0: I'm Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória.
1: Jesus segue o seu caminho, como diz o apóstolo Pedro na, no sermão de Pentecostes, fazendo o bem pregando a palavra, curando os enfermos e libertando os oprimidos, como ele mesmo havia dito que faria na sinagoga de Nazaré o Espírito do Senhor está sobre mim eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da primeira leitura. Paulo está orientando os primeiros cristãos, os cristãos de Corinto. E aqui ele faz uma comparação entre cristãos carnais e cristãos espirituais. O que é um cristão carnal? Né? Uma pessoa carnal, mas um cristão carnal, é chamado em grego de sarkikos, né? a palavra sark ou saque quer dizer carne, sarkikos quer dizer aquele que é conduzido pela carne, em primeiro lugar tem a ver com as nossas paixões, aquelas paixões que às vezes querem nos dominar, que por vezes nos leva aos vícios, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 20 a 21, que são obras da carne. E entre as obras da carne elencadas por ele, ele fala das brigas. E aqui também, no Evangelho, é falado, melhor, na primeira leitura, nos é falado também que havia brigas, discussões, desavenças, rivalidade na comunidade de Corinto, não é muito diferente nos dias de hoje também, né? Como naquele tempo, e Paulo reclama que por causa desta rivalidade eles não cresciam espiritualmente. O que, é que ele queria dizer com crescimento espiritual? Né? Antes disso, ainda falar que também há um outro sentido para para a palavra carnal, significa também imaturidade. Quando uma pessoa ela é incapaz de pensar e de agir com sensatez, ela assume uma coisa, exemplo, assume um casamento, casa, mas não assume as responsabilidades do casamento. Hoje nós vemos muitas pessoas que casam, casar quer dizer Deixar a vida de solteiro para trás, mas a pessoa não deixa. Ela não deixa a casa da família, Tem todo o tempo estar tá na casa da mãe, todo o tempo tá lá conversando com o pai a respeito da vida dela, pedindo conselhos, pedindo orientação ou reclamando, quando não quer continuar com aquela vida de solteiro que tinha antes. Às vezes até mesmo com libertinagem. Então, é uma pessoa imatura. E hoje nós estamos vendo muitos casamentos que estão acontecendo com imaturidade. Inclusive, a imaturidade, quando ela é comprovada, ela é caso de nulidade de um casamento. Se uma pessoa não tem nenhuma condição para assumir né, um relacionamento, um casamento, ela não pode casar tem que ter uma, uma, uma certa maturidade. Lógico, ninguém é suficientemente maduro. Né? Nós somos seres em acabamento, seres em construção. ah Mas, né, dependendo do que nós vamos assumir, nós temos que saber o que nós vamos assumir, quais são as responsabilidades que nós temos, pensar bem antes, não é? nas consequências das nossas escolhas. Mas nem sempre nós pensamos, às vezes nós somos insensatos. Não é? E ser insensato, gente, significa ser imaturo. No caso aqui de Corinto, a insensatez estava no apego às pessoas. Geralmente a pessoa imatura, ela é muito apegada às pessoas. Ela tem necessidade da orientação, tem necessidade da... Da, da opinião dos outros, ela tem necessidade né, de ser o centro das, das atenções. Por quê? Porque ela é imatura. Então, a sua imaturidade cria uma dependência dos outros. Veja, nós temos que amar os outros, nós temos que servir os outros. Hoje Jesus cura a sogra de Pedro e ela pôs-se a servi-los, é? de fato, e nos relacionar com as pessoas. Mas nós não podemos ser dependentes das pessoas e nem tornar ninguém dependente da gente. O imaturo, ou ele é dependente dos outros, ou ele é, ou ele é manipulador. Se ele não manipular as pessoas, ele fica com raiva das pessoas. Se as pessoas não fizerem o que ele quer, o que ela quer, fica com raiva. Né? ou tenta de todo jeito destruir aquela pessoa, porque aquela pessoa não faz o que eu quero, não pensa como eu quero, não cumpre as expectativas que eu tenho a respeito dela. Então nós temos, gente, que muitas vezes analisar se nós não somos seres carnais, se nós não somos seres imaturos. Com certeza nós se formos sinceros, né? nem sempre nós somos. Às vezes nós gostamos de jogar confete em nós mesmos, achamos que somos o máximo, né? que estamos sempre certos, que somos mais maduros do que os outros, mais espirituais. que os outros. Primeiro, quem acha que é mais espiritual do que os outros, já não é. Já não é. Porque quando uma pessoa tem que afirmar que ela é mais madura, que ela é mais sensata... Que ela entende melhor das coisas, que ela é mais espiritual, né? e ela tem que mostrar para todo mundo, significa que ela é imatura. Ela tem a necessidade, é o que Jesus falava a respeito né? dos fariseus da, da época dele, hoje tem muitos também, e nós podemos ser um deles, tinha necessidade de ir lá fazer as suas orações no canto das, da, das esquinas, lá na rua. Né, de gritar, de usar roupas espalha, espalhafatosas, de, 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 de mostrar, né, de chamar a atenção. Aí Jesus fala, não, quando você for orar, entra no segredo né, do seu quarto, né, na intimidade do seu quarto, no segredo do Pai. É o Pai que vai ver. Quando nós somos de fato espirituais, não temos necessidade que os outros vejam, que os outros nos elogiem, que os outros entendam que somos mais santos e mais espirituais do que os outros. É sempre um sinal de imaturidade, só que a pessoa às vezes não percebe né, que com o passar do tempo ela é percebida pelos outros assim. Não é? Ela não é mais vista naquilo que ela quer mostrar que é, e ela acaba ficando sozinha. As pessoas vão se afastando aos poucos dela, porque percebe a falsidade naquela atitude. É? Então a imaturidade destrói relacionamentos. Mas o que é o ser espiritual? É? Em grego, né quer dizer, pneuma é o nome do Espírito Santo. Na onde vem a palavra também pneu, não é? que é, quer dizer cheio de vento. No, no, no hebraico, ruá, o vento de Deus, o sopro de Deus. É o nome do Espírito Santo. Então, o pneu, é aquela pessoa que é espiritual. E nós temos que nos tornar pessoas espirituais. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que é conduzida, que é orientada pelo Espírito Santo e pelo Evangelho. Gente, eu penso, né, não vou dizer que isso acontece sempre, e, e entendo também que às vezes nós precisamos da orientação de uma pessoa, nem sempre nós somos capazes de discernir as coisas sozinhos. Né? Mas quando tem muita busca por direção espiritual, muita busca por orientação, quando eu tenho que perguntar para alguém o que eu tenho que fazer, é sinal de pouca oração. Quanto mais aconselhamento, menos oração. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte, ou nós cremos nisso ou não, no Evangelho de São João, no capítulo 14, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ué, se aquilo não é verdade, então por que ele disse? Se aquilo é uma coisa só para a gente escolhida, não é? então não serve, a palavra de Deus não serve para nós, serve para um e para o outro só, não. Quando Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, porque ele nos ensinará todas as coisas. Lógico, em relação né, àquilo que, que nós temos que crer, aí tem a igreja, o Espírito vai inspirar, aqueles que ele chamou na igreja, para a liderança da igreja. Mas eu falo em relação à nossa vida, gente. Em relação às decisões que nós temos que tomar. Em relação às, às coisas que nós temos que discernir. Nós ficamos sempre perdidos... Ah, o que, que eu faço agora? Como que eu lido com isso agora? Como que eu resolvo isso agora? Sempre desesperado. O que tem de cristãos nervosos, desesperados, angustiados, agoniados? Mas será que nós precisamos ficar assim? Ou nós temos alguém que está conosco, né, que substituiu Jesus aqui na Terra que é o mestre agora, que é aquele que nos conduz à verdade, né? quer dizer, aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida, aquele que nos leva a, a conhecer todas as coisas. Mas aí é lógico, gente, que nós não vamos alcançar isso da noite para o dia. A gente tem essa ligação, digamos assim, essa sintonia com o Espírito, leva tempo. De fato, leva tempo, como qualquer relacionamento. Nenhum relacionamento se dá da noite para o dia. Né? Aquele negócio é paixão à primeira vista, de fato é paixão à primeira vista, não dura nada. Um relacionamento ele vai sendo construído. Ele vai, ser, vai sendo construído entre altos e baixos. Então o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Espírito, ele vai sendo construído. Vai sendo construído onde? Na oração. Vai sendo construído onde? Na escuta da palavra. Vai sendo construído onde? Na Eucaristia, nos meios que Deus nos dá de contato com Ele. Se de fato nós conseguirmos, nos disciplinarmos para vivermos essa vida de comunhão com Deus, tem um livro muito interessante que chama Prática da Presença de Deus. É de um irmão é, fugiu agora o nome dele. É, fugiu agora o nome dele. Né? Lourenço. Lourenço, né? Laures. Era um frade carmelita, um irmão carmelita, que viveu na Idade Média, no mosteiro carmelita, né? O um irmão. Carmelita, e por, por incrível que pareça, há pouco tempo que uma editora católica editou um livro dele, né? se não me engano, palavra e prece, antes era editado por uma editora evangélica, chamado Candeia, né? que editou esse livro, A Prática da Presença de Deus, que poucos conhecem, muito menos esse irmão Laures, né? o Lourenço. E o que, que ele, 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 ele dizia? Ou melhor, o que ele fazia? Né? Ele procurou, com breves frases bíblicas, né? talvez por isso tenha chamado a atenção né? de um grupo evangélico com breves, breves frases bíblicas, ele procurava manter a comunhão com Deus. Ele trabalhou né, na cozinha do seu mosteiro, na, no, na portaria do seu mosteiro, mas o tempo todo ele mantinha o que ele chamava de lembrança de Deus. Bem, pode ser uma forma. Às vezes não precisamos de intervicar é, recitando é, frases bíblicas, mas na, na, existe um... um Digamos assim, uma, uma tradição muito forte, também da Europa, de invocar o nome de Jesus, não é? podemos invocar muitas vezes o nome de Jesus, aqueles que têm o dom de orar em línguas, é uma forma maravilhosa, o dom de línguas não é propriedade da renovação carismática, está na Sagrada Escritura. É para todos os cristãos, não é? Mantém a pessoa em comunhão com Deus sem que ela ocupe a sua mente. O que o apóstolo Paulo diz: quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Não é? Sem atividade mental, ela mantém a sua comunhão com Deus. Outras formas de manter a comunhão com Deus. Isto é, esta lembrança, essa. Gente, Deus está presente mas nós temos que tomar consciência da presença dele. Vocês já tiveram a experiência né, de estar presente em determinado lugar e uma pessoa não perceber que você é, está ali? Ou você tem essa atitude com alguém, você está tão distraído e alguém está ali falando com você, está ali perto de você, você não percebe, a cabeça está voando, pensando em outra coisa, distraídos. Né? E hoje, gente, nós temos motivos de sobra para nos distrairmos. Até porque hoje é uma cultura, que se a gente quiser relaxar, a gente tem que desconcentrar, a gente tem que de, de distrair. O que a, 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 a espiritualidade oriental, seja cristã, budista, hinduísta, outras, outras formas de espiritualidade oriental, no, nos ensina que se nós quisermos manter a serenidade, nós temos que nos concentrar e não nos desconcentrar. Leia, por exemplo, sobre meditação, né? que hoje está sendo usada até no meio empresarial para que a pessoa encontre mais serenidade, mais tranquilidade. O que ela faz? Ela para e presta atenção na respiração. Ou, às vezes, utiliza uma palavra, né? que é chamada de mantra. Inclusive, tem na nossa igreja também a meditação cristã, que na catedral tem, né? É, Segundas-feiras, acho que cinco, seis horas, agora não está tempo. Mas tem, né, que, que nos leva a esse tipo de oração mais contemplativa, digamos assim. Né, para quê? Para que a pessoa se faça presente para Deus. Deus está presente para nós. Quem é que tem dúvida né, que Deus está presente? Né? Mas e nós, estamos presentes para Deus? E nós não tivermos presente para Deus, não tem relacionamento. O que é a solidão? A solidão não é estar sozinho. Não é estar sozinho. Você pode estar lá, lá na rua 25 de março, né? ou aqui na, na, na rua 7. Mesmo agora com pandemia, ainda tem a muvuca da, na rua. Você pode estar lá no meio de uma multidão, mas você se sente sozinho, totalmente sozinho. Por quê? Porque não se relaciona, não conhece ninguém. Agora, se você estiver com mais alguém, você já não se sente tanto sozinho. Mas se você estiver sozinho, você sente uma solidão, se você não se relaciona com ninguém. Então, veja, gente, se nós não nos relacionamos com Deus, na lembrança de Deus, nós não crescemos espiritualmente, é, a, a vida espiritual foi dada a nós como uma semente, você lembra que Jesus fala sobre a semente de mostarda, né? ele fala, mas ele fala em relação à fé, depois ele fala em relação ao reino, que a, a, fé, a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é bem do tamanho, né? igual né? Um grão de mostarda remove montanhas. Mas não, ele não quer dizer que uma fé pequenininha remove montanhas, mas uma fé crescente. Depois, quando ele vai falar da grão de mostarda em relação ao reino, ele vai dizer assim, no início o grão de mostarda é pequeno, mas depois cresce, cresce, cresce e vira maior de todas as hortaliças. O que, que ele quer dizer? Que essa vida da fé o que é a vida na fé? A vida em Deus é plantada no nosso coração como a semente. Mas é a nossa responsabilidade fazer crescer. Fazer crescer. É? Paulo vai falar isso, naquela aquela, aquela imaturidade de achar que um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro. Hoje é assim também, né? Hoje mesmo a nossa igreja é dividida em tribos. Ah, eu gosto deste padre. Ah, não, eu gosto disso. Que tudo que ele fala, eu, eu, eu aceito. Tudo que aquele outro fala, por isso que tem muita gente confusa. Por quê? Porque prefere ser conduzida por homens, né, que podem até ser bons instrumentos de Deus, mas por melhor que seja alguém, chega o dia que há de faltar. Nós não podemos nos esquecer disso, que nenhum homem é suficiente para manter a verdade, a verdade é Cristo. Então tem muita gente que se decepciona, ah, me decepcionei com esse, decepcionou com aquele, desculpa dizer, bem feito. Quem manda ter colocado a esperança nas pessoas? Quem manda ter idolatrado as pessoas? Nós já temos que ter olhos para Cristo, para mais ninguém. As pessoas são instrumentos de Deus, Paulo diz isso. Quem nós somos? Quem eu sou? Quem Pedro é? Né? chama aqui de Cefas. Quem Apolo é? Um pregador. Somos servos de Deus, não Deus. Mas às vezes as pessoas transformam servos de Deus em deuses. Idolatram, põem toda a confiança. Depois se decepciona Mas quem é que não decepciona ninguém? Todos nós. Decepcionamos, somos decepcionados. Hoje, tem certas coisas, gente, que tem que acontecer para a gente aprender a colocar nossa fé em quem é digno de fé, que é Jesus Cristo, e não nas pessoas. Não é em mim, não é em outro qualquer, é na pessoa de Jesus, nós somos instrumentos. Mas podemos falhar, agora Jesus não fala. E para terminar, lembrando que esse ser conduzido pelo Espírito, ser orientado, o Espírito fala ao coração... Né? Talvez o que eu estou falando pareça muito teórico, muito, muito místico, mas não é, não. É uma realidade. Se nós nos deixamos levar pelo Espírito, buscamos o Espírito Santo em comunhão com ele, ele começa a orientar a gente até em coisas pequenas. Tem coisas pequenas, até em coisas que parece que. Né, um conhecido que tem a, a, o hábito de orar em línguas o dia todo, um dia apareceu uma pessoa propondo um negócio para ele e diversas pessoas daquela mesma, daquele mesmo ramo, é, é, sumir aquele negócio, mas alguma coisa dizia no coração dele não, mas a proposta era tão boa, tão perfeita, tão, tão é, confiável, mas alguma coisa dizia para ele não, não faz, não não faça esse negócio. Aí ele não fez, aí todo mundo: "Você é bobo, você vai perder dinheiro." Não passou muito tempo, a pessoa foi embora e levou o dinheiro de todo mundo. O único que não caiu foi ele. Ele disse assim, porque o Espírito me avisou, o Espírito me conduziu. Isso, gente, não dispensa bom senso. Deus não deu cabeça para a gente, para a gente não, ser, pra não usar. Não dispensa bom senso. E, muito, e algumas vezes, eu penso que algumas vezes, Deus vai colocar na nossa vida pessoas para nos orientar. Não é? Que também é a voz de Deus para nós. Então, que Deus nos dê a graça de sermos menos carnais, né? menos imaturos, menos insensatos, e nos dê a graça de sermos mais espirituais, conduzidos pelo Espírito de Deus. Amém.